0: مع محلي. بين العادية والاستثنائية زاد عدد القمم العربية عن الأربعين ولكن دون أن تحقق حتى الحد الأدنى من طموحات الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأهم من كل ذلك القومية والدينية التي يمكن تلخيصها بكلمة واحدة ألا وهي فلسطين. فتآمر انظمه الخليج على هذه القضيه حتى قبل قيام الكيان الصهيوني كان وما زال السبب الرئيسي في مجمل كوارث وماسي العالم العربي، منذ قيام ما يسمى بالجامعه العربيه التي كانت بعلم او بدونه في خدمه القضايا العبريه وليست العربيه. ودون ان ندخل في تفاصيل هذه الخدمات التي يعرفها الجميع، نكتفي بالتذكير بقرار الانظمه الخليجيه ومن معها بتعليق أضوية سوريا في الجامعه العربيه في نوفمبر تشرين 20 الثاني 2011. ليكون ذلك بدايه التامر العربي والاقليمي الهادف لتدمير المنطقه وفق مزاج الامبرياليه والصهيونيه العالميه ومن كان في خدمتها من الأنظمة العربية والإقليمية ودون أن ندخل مرة أخرى في التفاصيل التي يعرفها الجميع فقد ساهمت هذه الأنظمة معا في كل ما عاشته المنطقة خلال السنوات العشرة الماضية وبشكل خاص في سوريا وليبيا والعراق واليمن وكل ذلك بالتنسيق والتعاون المباشر وغير المباشر مع الكيان الصهيوني المستفيد الأول والأخير من كل ما عانت وما زالت تعاني منه هذه الدول المذكورة وجاء تطبيق الأنظمة المعروفة مع هذا الكيان ليثبت هذه الحقيقة التي تثبت في نفس الوقت الحالة الجينية لهذه الأنظمة التي كانت وما زالت وستبقى تارة في السر وأخرى في العلن في خدمة السيادها وما اختلفت التكتيكات وإلا من وكيف سيقنعنا أن قرارات التطبيع التي اتخذتها أنظمة الخليج والمغرب والسودان ومن قبلها مصر والأردن كانت في خدمة قضايا السلام والأمن والاستقرار كما هم يقولون أولاً لشعوب هذه الدول ثم لشعوب ودول المنطقة عموماً حتى لو تجاهلنا ما يقوم به الكيان الصهيوني يوميا من إرهاب مكشوف ضد الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وميوله السياسية في غزة والضفة والشتات وكان الكثيرون منهم أي من الشعب الفلسطيني قد اقتنع بأن الرئيس أردوغان سيكون منقذهم الوحيد بعد تآمر الأنظمة العربية عليهم فبايعوه أي بايعوا أردوغان وأعلنوه زعيما روحيا وسياسيا لهم بل لكل مسلمي العالم وكما فعل ذلك العديد من ما يسمون أنفسهم بممثلي الإسلام السياسي عربيا ودوليا وكان ذلك كافيا الآن نعود إلى الأناضول وكان ذلك كافيا لدعوة أردوغان إلى القمة العربية لأول مرة في الخرطوم عاصمة السودان في آذار 2006 ثم إلى الرياض أيضا في آذار 2007 وذلك في محاولة من أنظمة الخليج لتسويق تركيا كعنصر موازن للدور الإيراني في المنطقة علما أن الدور التركي آنذاك أو سياسات الرئيس أردوغان آنذاك كانت متزنة وإيجابية مع جميع دول المنطقة بما فيها إيران أيضا ولكن الذين دعوا الرئيس أردوغان إلى قمة الخرطوم ثم الرياض لم يفكر أحد منهم دعوه الرئيس الإيراني أيضا لهذه القمم باعتبار أن إيران أيضا دولة مهمة وجارة وصديقة للمنطقة العربية حالها حال تركيا أو على الأقل كان يمكن لبعض الأنظمة أو الدول العربية أن تفكر بموازنة الدور التركي بالدور الإيراني علما أن الدور التركي ازداد تعقيدا وتعمقا مع اقتراب ما يسمى بالربيع العربي وهو امتداد لما يسمى بمشروع الشرق الأوسط الكبير الذي افتخر أردوغان أكثر من مرة بأنه الرئيس المشترك لهذا المشروع وعلى حد قوله وكان أردوغان من جديد ضيف القمة العربية في سرت في ليبيا في أذار مارس 2010 وكنت آنذاك أنا شخصيا مرافقا لأردوغان في هذه القمة وسط اهتمام عربي ودولي بالقمة التي حضرها أيضا سيلفيو بارلسكوني وكان صديق أردوغان الودود وبرلسكوني هو رئيس وزراء إيطاليا التي استعمرت ليبيا للفتره 1911 الى 1942 وبعد ان غادرها الاتراك العثمانيون الذين حكموا ليبيا للفتره ارجو الانتباه للفتره 1553 الى 1910 هذا يعني اكثر من 350 تقريبا سنه ودون أن تمنع هذه المشاركة التركية في قمة سرت الرئيس أردوغان من دعم المخططات والمشاريع الغربية للإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي الذي اتخذ الكثير من المواقف العلنية والفعالة للتضامن مع تركيا ودعمها حتى خلال التدخل العسكري التركي في قبرص عام 1974 كما لم تمنع هذه المشاركة في قمة سرت. الرئيس أردوغان من لعب دور أساسيا في مجمل سنوات الربيع العربي الدموي وبضوء أخضر خليجي بل وحتى القاهرة وتونس خلال حكم الإخوان المسلمين فاتفق الجميع على طرد سوريا من الجامعة العربية هنا أيضا هنا أيضا يجب أن نذكر بأن الجامعة العربية المجلس الوزاري للجامعة العربية عندما اجتمعت في القاهرة لطرد سوريا كان مشاركا في ذلك الاجتماع ايضا كنت انا في القاهره وزير الخارجيه احمد داود اوغلو يعني شارك في هذا الاجتماع العربي وزراء خارجيه الدول العربيه وكان الى جانبهم احمد داود اوغلو كوزير للخارجيه التركيه وكان على اتصال وتنسيق وعمل مشترك مباشر مع القطري حمد بن جاسم والسعودي سعود الفيصل وكلهم وكلهم اعود واقول ذلك ان يعني انا كنت في القاهره ذلك وكلهم تلقوا التعليمات آنذاك من هيلاري كلينتون ودون أن يكون واضحا من وكيف سيصدر التعليمات الجديدة لأمثالهم في قمة الجزائر التي حاول البعض مرارا لعرقلتها بحجة مساعي الرئيس تبون لتوحيد الفصائل الفلسطينية ولكن الأهم من ذلك مساعي الرئيس تبون لإعادة سوريا إلى الحضن العربي ونعرف جميعا بأن الرئيس أردوغان ومع الشيخ تميم وآخرون في المنطقة ضد ذلك وبجميع الحالات هذا الحضن العربي الاسف هذه التسمية أضطر لاستخدامها هذا الحضن العربي أثبت في أكثر من مناسبة أنه مفتوح للصهاينة قبل العرب الشرفاء الذين آمنوا بقضايا الأمة وفي مقدمتها فلسطين وبدون تحريرها اي فلسطين لا ولن يكن للقمم العربيه اي معنى مهما كانت الشعارات والمقولات طنانه ورنانه فالحديث الاجوف عن التضامن العربي لا ولن يعني اي شيء كيف ومتى اجتمع الزعماء العرب ويعرف الجميع ان معظمهم يلعب الدور المناط اليه في مسرحيه المضحك المبكي فالرئيس السيسي على سبيل المثال فالرئيس السيسي الذي هدد وتوعد بعدم المشاركة في قمة الجزائر إذا لم تتخذ أي قرارات ضد تركيا ينسى أو أن حجم التبادل التجاري بين القاهرة وأنقرة قد حقق أرقاماً قياسية خلال العام الجاري فقط بعد المعلومات التي تحدثت عن احتمالات المصالحة بين الطرفين كما ينسى أو الرئيس السيسي أنه هو الذي استقبل الشيخ تميم نعم هو الذي استقبل الشيخ تميم ونعرف جميعا أن تميم حليف أردوغان الاستراتيجي بحفاوة بالغة في القاهرة ثم زار السيسي تميم في الدوحة والدوحة تحت حماية الجيش التركي الذي ذهب إليها لحماية الثاني ضد أرجو الانتباه هنا أيضا ضد من؟ ضد أي عدوان مصري سعودي إماراتي مشترك في حزيران يونيو 2017 عندما كان الجميع ضد بعضهم البعض وإلى أن أمرهم الرئيس ترامب للمصالحة فوراً في قمة العلا في السعودية في يناير كانون الثاني 2021 بعد أن استسلموا جميعاً ومعاً يداً بيد لتلي أبيب وفي جميع الحالات وأياً كانت حسابات الأنظمة التي لا تريد لقمة الجزائر أن تخرج بأي قرارات مهمة وهي في جميع الحالات لن تنفذ هذه القرارات فالمعطيات الإقليمية والدولية لا ولن تسمح بأي تطور مثير في الساحة العربية وأهمها فلسطين وهو ما يثبت التجاهل العربي التقليدي لإرهاب الكيان الصهيوني اليومي ضد الشعب الفلسطيني كما هو يثبت السكوت العربي على استمرار سياسات الرئيس أردوغان في سوريا والعراق وليبيا والصومال والدول الأخرى بشكل غير مباشر طالما لماذا؟ طالما أن الأنظمة العربية ترى في هذه السياسات ضرورة ملحة لمواجهة ما يسمونه بخطر التدخل الإيراني. وهم جميعا يعرفون، نعم هم يعرفون أن الهدف الحقيقي لهذا الخطر كما يقولون الإيراني يستهدف الكيان الصهيوني. الذي استنفر كل ما لديه من إمكانيات ليس فقط لكسب الأنظمة العربية إلى جانبه بل أيضا لضمان التضامن التركي معه في مجمل سياساته الإقليمية والدولية وعودة إلى الأناضول فقد حققت الزيارات المتبادلة بين تل أبيب وأنقرة خلال العام الماضي فقط خلال أشهر أقصد وكان آخرها وزير دفاع الكيان الصهيوني إلى أنقرة يوم الأربعاء الماضي ولقائه الحار مع الرئيس أردوغان، فقد حققت هذه الزيارات معظم أهدافها مع انتظار الزيارة الأهم بالنسبة للرئيس أردوغان إلى الكيان الصهيوني المحتل بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل الحكومة الجديدة في تل أبيب. وحينه لا ولن تتردد الأنظمة العربية والأقليمية في مباركة هذا التحالف التركي الإسرائيلي بمضامينه الجديدة سياسياً واقتصادياً ودينياً ودينياً يعني. نلاحظ أن أنقرة لم تبدي أي موقف أو رد فعل، بل حتى بيان استنكار للعمليات الإرهابية التي تقوم بها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني يوميا فقبل يوم على سبيل المثال من مصول وزير الدفاع الصهيوني إلى أنقرة قتل ستة أو قتلت قوات الاحتلال الصهيوني ستة من الشباب الفلسطيني ودون أن يكون كما قلت اي رد فعل من انقره كما هو الحال بالنسبه للعواصم الاقليميه العربيه المتامره المتواطئه ويمكنكم ان تسموها كما تشاؤوا وعوده للتحالف التركي الاسرائيلي كما قلت بمضامينه الجديده فالاهم هنا هو المضمون التاريخي وهو ما اشار اليه الرئيس اردوغان خلال لقائه قيادات اللوبي اليهودي في أمريكا نهاية أيلول سبتمبر الماضي عندما كان في نيويورك حيث تحدث أردوغان عن احتضان الدولة العثمانية لليهود وتقديمها لهم كافة أنواع الدعم والمساعدة التي توجت باعتراف أنقرة كأول دولة مسلمة بالكيان الصهيوني بعد قيام عام 1948 ومن بعده أي بعد قيام هذا الكيان دخل العرب والمسلمون في دوامة الحروب والصراعات والنزاعات وبقرارات زعمائهم ولا فرق بين ماضيهم وحاضرهم باستثناء إلا القليل باستثناء إلا القليل ولولا هذا القليل من العربي من الزعماء العرب والمسلمين أو الدول العربية والمسلمة أو المقاومة العربية والإسلامية التي التي لا ولن يستطع أي من الأنظمة المتواطئة القضاء عليها ولولا هذه الدول والحكومات والشعوب وقوة المقاومة لكان شرف وكرامة وأباء الأمة العربية والإسلامية في مكان آخر دون أن نتجاوز حدود الأدب فهذه الأنظمة مع في الشديد في المنطقة وخارجها هي جميعا في الهوى سوا ومهما اختلفت أسماءها وألقابها فالولاء إن لم نقل الاستسلام والخنوع والرضوخ نقطة الضاف المشتركة لجميع هذه الأنظمة والتي نعرفها جميعاً وما علينا جميعاً أيضاً نحن أن يكون تشخيصنا سليم جداً جداً حتى لا يفوت علينا أي مؤامرة ما كان حجمها صغيراً وكبيراً وما مكان مصدر هذا التآمر وما كان وزمانه فنحن نعرف جميعاً بأن هي كلها لا ولن تستطيع أن تحقق أي شيء وبدليل, وبدليل ما عشته المنطقة وما عشناه جميعا خلال السنوات العشرة الماضية التي لولا قوى الشرف والأباء والكرامة والمقاومة والنضال لكانت هذه المنطقة في داهية داهية وداهية لا يمكن أن يقدرها أحد الحمد لله جميعا نحن بخير وسنبقى بخير والى اللقاء في حلقه جديده من بودكاست من الاناضول